0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，是我是老卢，我是老林，我们继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。刚想吐槽，嗯，对
0: ，院线片实在是不行了
1: 。对，本来我们这周是想要聊一下黑《黑凤凰》，
2: 嗯
1: ，结果这口碑扑的实在是太厉害了，对，就有好多这个影迷怒大打一星之类的这种说法，嗯、简直没法看。然后作为这个。X 战警系列的这个最终的一个终结篇，结果烂成这样，也是令大家唏嘘不已。嗯、这二零一九年感觉是各种，就是大家心目中的神作的一个烂鬼年的感觉。嗯、对，各种告别让大家心里特别的不是滋味。之前的那个全游是，包括这个黑凤凰。嗯、那本来那结果我们打算聊啥呢？聊一下这个黑镜，对，黑镜五这个最新一季也出来了，是，结果发现口碑也不咋地
0: 。今<笑>年咋回事？对，史
1: 上黑镜这个评分口碑最低的一这个一季，对对对对。然后，但是呢，我们就着这个两害相权取其轻的这个、嗯、这个做法，或者是婆子里面八大个的一个一个一个做法，我们还是决定来聊一下黑镜五第五季。对对对，对因为我们之前也聊过一季这个《黑镜》第四季的时候，嗯，也聊了一季。那《黑镜》五，我们又聊一季，是，可见我们对《黑镜》这个系列还是非常有感情的。当然，对然本身也是非常抱有很大的期待的。是<然>，结果这一集这个口碑也不怎样，不怎么样。嗯，嗯对，但是
0: 还是。很奇，就是即便说一出来口碑没那么好，但是还是想看看说这一季
1: 到底会怎么样？对
0: ，到底讲的什么故事？嗯、因为他每次都有一两个故事，虽然是，这有可能第四季咱们也是说，呃，整体还是下滑很厉害，嗯、但是还是有一两个故事我特别喜欢对对对，嗯、所以看第五季，还看看
1: 还能不能挑出诶。
0: 一两个故事
1: ，总共<歇><笑>也就三个故事。<笑>对，这
0: 次回到以前的模式了。对对对，嗯、就是那我还是、嗯、还
1: 是先简单给大家介绍一下影片这个剧的一些基本信息吧。好，那这个导演叫詹姆斯·哈维斯，也是英剧导演，之前导演过这个包括《神秘博士》系列，嗯、然后《黑镜》的第三季也是他来指导的。嗯，那。编剧呢？反正我看到署名是查理·布鲁克，这个算是《黑镜》系列的一个创始人，对创始级的一个编剧，嗯、包括从第一季到第五季都有他的一个编剧的署名，嗯、然后他还有一个系列我特别喜欢的，叫做《扯淡英国史》，嗯、这个短剧，呃、这算是异伪历史纪录片的一个<对>一个一个剧，非常有意思，也可以推荐大家去看一下，嗯、会特别颠覆你的三观。那这一。季里边的主演其实阵容挺强大的，嗯、每一个故事里边都有一个大家耳熟能详的演员。有咖、嗯，对。那第一季第一个故事里边的主演是安东尼·麦凯，他是美队里边猎鹰的饰演者。嗯。那第二个故事里边的主演者叫安德鲁·斯科特，<对>是这个默娘，是这个《神探<笑><笑><笑>加洛克》里边的这个大反派，对 ，Murati、嗯、的,的这个。饰演者。那第三个故事里边的主演是麦莉塞勒斯，是个美国歌手。嗯，熟悉欧呃熟悉欧美流行音乐的听众，应该对他并不陌生。嗯，那个号称是女版的贾斯汀比伯，长得还真挺像的，<笑>对，有点像，而感，然后而且两个人的口碑啊，然后让人讨厌的程度也不相上下、啊，嗯、<笑>兄妹这是，对对对，那上线的时间是二零一九年的六月五号，嗯、那<集>刚刚上线，对对对，集数是一共是三集，对，对三个故事，每集的时长是大概六十分钟，一个小时多一点这样的一个时长，嗯、那。口碑方面呢，豆瓣评分是 6.6 分，现在，
2: 嗯
1: ，是这个黑镜有史以来最低的一季。对，我第一季的时候是 9.4 分，啊
0: ，
3: 第
1: 二季是 9.2 分，<吧>那第三季是 8.8 分，嗯、第四季口碑虽然不好，但在豆瓣上依旧有 8.3 分的一个成绩。哎，那这一季感觉是断崖式的一个下滑，是。七分都不要了，直接跳到了六分，六点六这样的一个分数，就就快不及格了这样的一个程度。嗯，所以很多人发出了这个《黑镜》这种神剧，也烂尾了。我们还能期待什么呢？嗯，对，那到到底有没有那么烂？有没有大家说的那么糟糕？其实我们今天可以跟大家来。探讨跟分析一下，是行。那接着下来，老鲁还有什么要补充的吗
0: ？没有了。嗯，嗯
1: 那接下来我们就来打一个分数，看看，嗯、呃，在我们心目中这个这一季的故事是不是真的有那么糟糕？嗯，老鲁，你先我先来，我先
0: 来。呃，我给这部戏打七分啊，哦、就是虽然。相比较前几季，它的科幻感明显是弱了很多，尤其是黑镜一直以来做的近未来科幻这个概念，嗯、其实在这最新的一季的三季里边，其实是非常弱的，嗯，甚至说你都觉得它跟日常生活已经没有什么关联了，嗯、也没有什么区别了，尤其第二季、嗯，嗯，对吧？就是这种呃特色本来是黑镜的非常有标志性的，一个标、嗯、一个标杆吧，嗯。但是这一季其实弱了很多。嗯，但是从另外一个层面来说，《黑镜》真正的精髓并不单单是近未来科幻，嗯，它其实是对科技的反思和。甚至叫控诉，对科技的带来的一些人性的扭曲的控诉，所以这在这个真正的主题下面，我觉得这三季还是保持了一致的连贯。嗯，所以整体上我不觉得这一季是完全的不能看，完全的大滑破。嗯，它其实是在基基调基本的基调上,上保持了连贯性。嗯，啊，同时呢，呃，这一季也跟第四季美第四季也是美化。就是被美国改编之后的，对，那那一次嘛，跟第四季比，其实啊、呃，我觉得是更严肃的。
3: 嗯，
0: 就第四季还是有一些啊、呃、特别娱乐化的那种，<对>那种或者说特别猎奇像的一些设置对。对对对，然后这一季其实真的是关注人的生活的基本层面，嗯、关注人的基本情感。嗯，它没有那么猎奇了，没有那么夸张娱乐化了，嗯、所以在这个层面上，我也是非常喜欢的，因为黑镜本身。啊、呃，我真正让我喜欢的还是他在日常生活经验里面去找那些被扭曲的情感、嗯、被扭曲的人性。我觉得这两个点都是我特别特别呃认可这个戏本身的一个基本点。当然不得不说呃,呃，整个的戏的拍摄质量依然是非常好的。嗯，作为一个呃。喜欢看剧的观众，喜欢看电影的观众看这个戏的时候，你觉得整个技术层面是无可挑剔的，是做的也非常棒，甚至说他有一些情绪上很缓慢的部分，嗯，他表达的也非常充分，非常合理，嗯、尤其第二集啊，嗯、作为一个情绪属于悲悲情基调这个这个这一集来讲，是做的非常不错，也是我。个人这次这三集里边最喜欢的一集、嗯、就是 Murati 那个饰演者演的这个第二集是我个人最喜欢的一集，<对>所以整体上来讲，我觉得还是值得一看的。是啊、呃，尤其在现在当下这个生活层面上，大家喜欢上微博，喜欢上社交网络，啊、呃，喜欢买一些人工智能的产品，嗯，这个层面上，我觉得还是非常值得看的，<是>有一些反思的意义所在。嗯嗯、所以我还是推荐啊、呃，喜欢黑镜的观众以及喜欢科技类产品的。听众，嗯，可以看一下这部
1: 戏，是绝对值得看。嗯，好，那李老师，我跟老卢这次也是非常出奇的一致，我也给这个、哎、这个剧打七分，哎<笑>嗯、比,都比都比豆瓣高。对，因为我之前看之前是被人预警了，说这一集特别糟糕，然后特别烂，嗯，然后我就抱着看它有多烂的这个心态去看的，哎、可能是预期本身太低了，嗯，所以看下来觉得，哎，还。可以啊，嗯，至少看前两集的时候，我都觉得还算是在水准线上吧。是的，虽然在黑镜整个这个维度之下，这两个故事都不算太优秀，但是也算是这个能及格，嗯，在水准线之上的这样的一个作品，嗯,嗯，但是可能第三季的这个作品实在是太糟糕了，以、嗯、至于拉下我。对于前两集的这个<笑>这个故事的一个相对的一个好感吧，嗯嗯、就我感觉这这一季里边第三集的故事实在是太让我就觉得他不配出现在他、嗯、不会出现在黑镜这样的一个故事里边，他、嗯嗯、有很强烈的这种好莱坞青春校园喜剧的一个廉价感，嗯嗯、以及大量的好莱坞类型故事的俗套在里边，嗯、让我觉得非常的不适应。是让我觉得这个故事，那个跟整个黑镜的气质也完全不搭。嗯，对，我觉得这个应该是，如果把这第三个故事换一下，啊、哈哈哈哈可能整个整个系列的评分能更高一些。对对，对上个八分应该还是可以的。对,对对对，嗯。那我看完这整个三集，可能最大的感受就是，黑镜确实做到这一季的时候，已经显得越来越平庸了。嗯，可能他。就是大家对于他的打分，现在豆瓣是六点六分这样的一个评分，更多的是一种对于他原本的高度的一个怀念，对，或者说他最早出现的时候给大家一个这种震撼感，嗯、然后再回看如今。竟然变成这样了，对，可能会有一些情绪上的一个落差，对，所以会给这个跟黑镜
0: 不是跟全游最后一最后一季打对，
1: 会有一样的这样的这个逻辑，嗯、对对。那我我觉得这个呃，如果是黑镜的粉丝的话，其实还是可以看一下的，尽管你会没有那么满意，嗯、但是毕竟这个剧集也陪伴了我们这么长的时间，对，然后。对嗯，应该从两千一一年就开始
0: 了。嗯，你想八年时间，嗯做了五 g 加三个圣诞档吧，嗯三、嗯嗯、个圣诞档，嗯嗯、所以还是陪伴感还是挺强的。是，嗯，产量还是挺高的，嗯、说实话。嗯
1: 。然后我现在就觉得看黑镜吧，就是那个感觉越来越像我看《世界奇妙物语》的感觉，啊、是不是吗？有一点，对，它的水准到了现在已经是该编的故事都编的差不多了，嗯，然后创意已经基本上也枯竭了，它。比《世界奇妙物语》比起来，更加的题材上会更有更大的限制，限对,对它集中在讲述未来、近未来科技对人的人性的影响。可能《黑镜》可能还能做的题材，这个范围跟广度还更大一些，但是品质，我觉得这一季已经基本上跟《世界奇妙物语》可以持平了。<笑>以前我觉得《黑镜》这个。素质或者说他的水平是比世奇要还要高一点的，但是这一集明显的感觉就是他跟他俩已经在一个同一个 level 上了，对，就是这样的一个感受，嗯嗯
2: ，行，
1: 那基本还可以，对对对，嗯，那我们还是还呃分故事跟大家一个一个来说，好，对，因为我我相对来说其实是会更喜欢第一个故事，第二个故事也不错，但是我第第一个故事给我的一个。这个猎奇感、猎奇感、震撼感会会会稍微更强一点。对，那可以，你可以讲第一个故事。对对，那第一个故事叫什么来着？他他每每个故事是有一个小标题吗？我我不太记得了。是，呃，我也忘了第一个的具体的名字。嗯啊，行，那第一个故事我简单跟跟大家稍微剧透一下。嗯，就讲讲一下它的一个基本设定。基本设定就是两个当年是。呃，好朋友的黑人宅男，嗯，然后俩人之之前一起同居住过一段时间，算是室友合租的一个室友，是，然后又又兼好友，然后俩人经常是那个通宵玩格斗游戏，嗯，然后一代一代的玩，玩的很开心，对啊，那多年之后呢，两人各自，其中一个是结婚了，人到中年也有孩子了，然后另一个呢一直是这个算是这个。未婚状态，不断的跟交往各种的女性朋友，嗯，然后在这个其中一个朋友三十岁生日的时候，另一个黑人朋友带了一盘这个游戏卡带，这个这个这款格斗游戏的最新款的这个游戏，是，然后还把这个游戏的设备也带给他了，最新的一款可以进行 VR 体验的这个，呃，有点虚拟现实的那个感觉的<对>这个游戏。这个芯片也带给他了，说你有空一起玩儿啊。结果有一天呢，他就一起玩了，然后两两个人带上这个芯片，共同进入到了游戏世界里边就相当于是你跟大拳皇一样的那种对对格斗游戏、那个。那款游戏跟拳皇差不多。嗯，格斗游戏。那种格斗游戏就是他另一个朋友就变成了一个亚洲女性。这个一个格斗者，<是>然后另一对呵呵另一个他是火舞，<对>就、那个、有点那个感觉。呵呵另一个是一个亚洲男性躯体的那个那个那个角色，俩人一开始哐哐哐打了一架，嗯、打得可可爽了啊！然后忽然莫名其妙的这个做起了不可描述的事情，嗯、<笑>在游戏里边两，两两个人体验了一把这个嘿咻之类的这种事情，嗯,嗯，然后感觉特别美妙。<是>然后但是出了游戏之后，两人在现实中都觉得怪怪的，不行，我不能。不能去做这种事情。他是我哥们儿，<对>我我不可以上他，但但是呢，又忍不住怀念这种这种这种感觉。开心的感觉。对对对对，又、嗯、忍不住，竟然又又进入到游戏世界，然后那个又开始在游戏世界里面进行这个做一些不可描述的事情。嗯。然后两人越来越默契，在这个游戏里面，然后经常定定一个时间。有空就进入到游戏世界，嗯、两个人云雨一番算是，然后但是又受到了内心的一个煎熬，内心的一个纠结，嗯，最终这个事情呢，被他其中的一个黑人朋友的老婆也知道了
0: ，对
3: ，
1: 然后他们的婚姻也面临着比较大的考验跟纠结，那最后就故事给出了一个。神奇的一个解决方案，对对对，也有点意想不到。对这个具体是什么样的一个结局，我在这里就不给大家剧透了。对，嗯，对，大概是这么就大概是什么故事
0: 。我来翻译一下这个故事，可以让大家听得更直观。对，这故事是你和一个大学的男同学，你俩的室友，嗯，特别开心，俩人在在大学的时候就是好基友，嗯，天天打游戏是。打那个拳皇打得不可开交，多年之后毕业，毕业之后你俩各奔东西，嗯，然后呢各自有了自己的伴侣，嗯，然后其中你就已经结婚了，然后跟老婆在一起过得挺开心的，嗯，这时候呢，呃，你过生日，嗯、你的舍友就是多年之后都已经十年之后了，是拿了一个最新的设备来，就是重温记忆，然后两人就连线，连线之后在游戏世界里边，他俩各自的形象变成了。游戏里边人物，嗯、一个是不知火舞，一个是什么那个叫什
1: 么草草织，草对，草织草鸡
0: ，类似这种。嗯、打打的过程中，两人嗨了，就是肉体上发生了关系。嗯、但是在游戏里边
1: ，对
0: ，游戏里边肉体发生关系之后，那对现实中的人物到底有什么影响？嗯、这就是故事后半节最重要的一个主题。是，就是如果你游戏里边发生了肉体关系，嗯、然后。越来越无法脱离，甚至说迷恋上这种关系。嗯、那么现实中两个直男，嗯，两个都已经有女性伴侣的大直男，嗯，好朋友该如何处理这种微妙的、复杂的这种关
1: 系？是，是这个如何相见<笑>是吧对？我觉得这个故事最有意思的一个点就是在于说。我在游戏里面，我那哥们儿是一个女性角色的身份的出现、嗯对，还是打肉蛋是吧？对，特别长得又特别性感。对，那我在游戏里面跟这个女性身份出现的哥们儿发生了关系，嗯、那我到底是不是同性恋？它、嗯、其实里边是有一个对于性别，<笑>是是对，嗯、对于性别的一个。性别认同的一个困惑在里边的、嗯、同时，他还有一个种族的一个身份设定，嗯、两个人都是黑人，是,是有点是那个月光男孩的那个感觉，一个一个一个又有性别设置，又有种种族问题的一这样的一个设置，嗯、就是我就我对于这个问题还觉得挺好玩的，因为我在别的故事里边没有看到过这样的一个设定，是、嗯、有，就好多故事要么就在讲说我当年跟我这哥们儿就是。有暧昧关系，对，当年我就是喜欢他。<有>然后呢，嗯、我借着游戏里面，我发泄对他的一个爱意。对，但其实，在这个故事里面，并不是这么简单。是的，是的就是前面也，我也怀疑说，你俩是不是当年就已经想要在一起了？嗯，不纯粹只是一个这个呃基友关系，嗯，不纯粹只是室友一块玩游戏，嗯，打游戏这么简单的一个关系。因为你否则的话，我很难理解你俩进去玩格斗游戏怎么着，忽然就就就抱在一起了，就滚床单了，再再滚草地了。这个事情会会让让我觉得有点这个不可理解。但是后面他们确实有一段戏是这个两个人约出来，嗯，就是我咱俩在现实生活中试试、嗯。试试是、嗯，咱俩在现实里面亲一亲，看看是不是那样的，是不是的那个感觉？对，是不是我我是 gay？、嗯、咱俩是不是真的是有这种这种？就没有发现自己的结果，亲了之后发现也也没有啊，<笑>毫无感觉。但是但但在这里，我又有一点怀疑，说他他是不是恐惧这个事情在，在就是真的不愿意承认这个事情。嗯，就是这个是我觉得这个故事里边最微妙的一个事情啊，哦、就是。他有可能是真的是同性恋，嗯，但也可能就真的不是，就是这两者之间，他是在摇摆跟捉摸不定的。<是>那同时，在游戏里面，这两个人在以游戏身份、游戏角色，两个人在发生性关系的时候，这种快感或者说这种真实的美妙的体验，这俩人都是特别享受的。嗯、对，我觉得这个其实是这个故事最。符合《黑镜》这个故事的一个，嗯，故事气质本身的一个最，呃，最微妙或者最最贴切的一个点吧。就是我看我在看这第一集的时候，我还是觉得这是《黑镜》的故事，这是《黑镜》应该讨论的科技对于呃人性或者说科技对于人性别认知的一个拓展，嗯，或者说科技对于未来婚姻形式的某一种。呃、嗯，边界的一个拓宽或者说开拓、嗯嗯、这样的一个问题的一个探讨，嗯、我觉得是还是比较有,有意思的。嗯，我看的时候，
0: 我觉得还是比较直接的。嗯，这个直接就是我从一开始我都没有困惑过他俩的性性别意识，嗯、就是他俩作为大直男，两个大直男喜欢玩拳皇这种、嗯、这种人，然后也没有任何暧昧的状态。对，就是我们日常里边大学好基友一块玩的那个那个那个。那个样子，嗯、就是说我明天还有事呢，没关系，赶紧、嗯、过来玩一盘，嗯、玩就玩一通宵这种的。嗯、然后自己有各有各自的女友，一个、嗯、一个是做音乐的花花公子，这种天天泡各种长得好看的姑娘；另外一个有固定的伴侣，嗯、也准备结婚什么之类的。就这是一个特别正常的一个两个好朋友之间的状态。是，然后真正好玩的地方发生在什么时候？就是当。这个做音乐这个好朋友送给他这个礼物 ，A 呃应该叫 A R 眼镜吧，嗯、或者叫 A R A R 的这种这种虚拟现实的这种产品科技产品。嗯、他俩用了这个产品之后，进入了一个新的身份。嗯，就是全网里边一个不知火舞，长着性感的红裙子，然后特别裸露的一个女、嗯、女孩。但是现在咱们这个剧里边是一个呃白皮肤的，是一个算是欧洲欧洲女孩吧。嗯，一个
1: 是亚洲的，对，另外一个
0: 男性是一个亚洲男性，也是黄皮肤的，嗯、但是肌肉男特别酷，嗯，就是他俩各自有了一些性别代入之后，在游戏世界里边产生了欲望，嗯，这种欲望其实是跟，呃，现实中两个直男的欲望其实不太一样的，因为他们自我代入了一个新的身份，嗯，然后在这种欲望之中产生了快感，这种快感还有上瘾的功能，嗯，就是一直在。就是俩人已经进到游戏里边，已经是不打炮，不是，已经是不玩不打架不打架的状态，已经是进去就直接在这种海边这种以前的格斗场面那个。<S Sex
1: on s on g beach。对，就在那里边开始玩，<对>玩的还特别过瘾。对，我就在想说，这游戏也太，这不就是一个套着格斗游戏外衣的约炮软件<笑>软,色情软色情游戏？那怎么可能？就是你一一个格斗游戏吧，你不能。不限定说这俩人不打架也可以，<对>就是你你一个游格斗游戏不是应该就是限制说你俩必须是一个格斗的一个状态，嗯嗯否则的话你你这不是就是一个什么恋爱养成游戏<笑><对>或者是别的
2: 什么？对,对
0: ,对他，所以他他把游戏那个格斗游戏的边界拓展之后，嗯嗯嗯就带来一个非常荒谬的效应，就是两人进到游戏里边就开始啪啪啪，嗯，然后出来游戏之后对现实生活中的伴侣毫无兴趣，嗯。这时候就出现了一种情况，是两人对自己的性别意识产生了错乱感。嗯，我不知道我到底是应该我喜欢的是谁？我喜欢的是游戏里边那个肉蛋姑娘，还是喜欢的是他背后那个灵魂？我那个好基友。嗯的。所谓的 s o、so、u mate， 是对吧？所以这个过程之间的迷惑感，其实他描述的非常的清晰，嗯，而且也有弹性，就是很真实。
3: 是,是
0: 这个是很荒谬的情境，但是把真实的情感激发出来了。嗯，所以到了最后那一步，到了中间那一步，就是。他俩要在现实中试了一下，嗯，说我亲你一下，你亲我一下，看看到底有没有感觉，到底是我们在出来，还是我们进到游戏里边？游戏的带来，对，给我们带来的影响
1: ，对对对。啊，
0: 最后发现说，哦，不是，嗯，我们没有，也没有什么感觉，嗯啊，但是两人打了一架
1: 。对我，我是觉得这个故事之所以让我觉得很好玩、很有意思的一个，嗯，核心的一个点就在于说，它拓宽了。我们传统对于性别，或者说对于同性恋、异性恋这个事情的边界，嗯，就是在虚拟现实的世界里边你是男的还是女的，好像已经不是那么的重要了。同性恋、异性恋这个事情在虚拟世界里面，甚至可以呃发展或演化出更广泛的一个呃情感恋爱方式。是,是，甚至说你是
0: 黑种人，你可以变成。
1: 白种人，对，对或者说你是同性恋，甚至可以有更广泛的概念叫泛性恋，它不是双性恋，嗯、或者说不是一个呃喜欢男性还是同喜欢女性这么简单的一个事情了、啊。我觉得这个是他在探讨虚拟现实这个事情对于人类的情感恋爱方式所产生的一个巨大的影响。对，对，我觉得这个是他这个故事里面最好玩的一个点。
0: 对，所以我看完这集之后，其实我还挺期待，说这个产品什么时候能上市啊
1: <笑>？我也想体验一下。<笑>是，这么好的产品到底哪里可以买到呢<笑>？对
0: ，之前其实，在 VR 眼镜这个领域里边，嗯、就现实中啊，我们日常生活<是> ，VR 眼镜这个领域里边是大家都在预测说，大概两年前的时候 ，VR 火的时候，嗯、都在期待说 ，VR 能做什么？嗯、v r 什么时候能真正成为大众的科技产品？嗯呃一开始是大大家觉得可以看电影、啊，嗯，就是 VR 看电影，嗯、谁他妈愿意戴一公斤重的眼镜看电影啊？是脑子有病啊！后来发现说，哦，也就可以远程性爱，嗯、对吧 ？Sex， 你可以对吧？有体验性的东西，但是现在只能也就看看视频的东西，也没有什么体验、嗯、体验版的东西出来。<是>所以目前来看，这个第一集就预示着未来有可能有这样一个高科技的。<笑>解决这个问题的一个产品
1: 是宅男的福音么的，是吗
0: ？<笑>宅男福音。对
1: ，其实我们我包括我们在、呃、日常生活当中，不管是男性还是女性，都会、呃、说过这样的话吧。比如，尤其是女生之间说：“哎呀，你要是男，你要是个男的就好了。”就是作为你跟她闺蜜说：“就说、嗯、咱俩真是男,、嗯、男的，就你在一块了。对,你,对你要是男的，咱俩就在一块了。嗯”包括这个男生之间也会说：“妈的，要是你要是个女的。”该多好，咱俩就就就就就找什么女朋友啊？<笑>我想起来一个段子，对，
0: 特别搞笑，就是说，假如有，就是大学宿舍流传的一个段子，啊、嗯，就是假如有一天早上醒来，嗯、你发现变成,变成个女的，<笑>你怎么办？然后那个男的就就有人问他嘛，说男的就思考一下，面对舍友的提问，嗯、慎重的思考一下，说。如果真的是这样，那我先让兄弟们爽一下。
1: <笑>对，就是这么一个逻辑。这个故事就是给我们提供了这样的一个，<笑>就是幻想的一个范本。对对对但其实我觉得他最后还是有一点在讲述说，可能在、呃、未来的婚姻生活当中，或者说未来的婚姻形态当中，嗯、虚拟现实这个事情可能是对于这种、呃、婚姻形态是会有带来某种。冲击跟影响的是，或者说他对于出轨这个事情的定义也变得越来越模糊跟复杂起来了。嗯，对，就是那我在游戏里面，我跟一个哥们儿发生了这种性关系，嗯、那我到底算不算出轨？我到底是不是有一些呃道德上的一个困境？是对，我觉得这个事情是他在呃虚拟现实对人的一个产生的一个。挺有意思的一个探讨吧，
0: 对，嗯，对，所以这一集的结尾也给出了一个，啊、呃，现实感很强的答案，对，啊，这个答案就不说了，嗯，就就大家大家可以去看一下，
1: 或者说可能对于这个、嗯、我们对于婚姻的思考会有一个新的一个启发吧，<笑>对，嗯<对>，嗯。那这第一个故事我们就先说到这里，好，对我还可以稍微再补充一下，我觉得这里边，呃，挺好玩的点就是它里面设计的这些格斗的场景。嗯，都还挺好玩的，嗯、只不过他最后都被用来作为性爱场景、性、嗯、爱这个场地来处理了。<笑>但是原本都是一个战斗的，还行。对对对，嗯、这这些场景都是我们玩各种各种格格斗游戏，嗯，常用的一个、嗯、一个常见的一些一些一些场景吧。是，嗯，对。然后另一个点就是，他里边在讲说，他那哥们变成一个女性之后
2: ，嗯
1: ，在问说，另一个人就问他说。就是你，你作为一个女性，你现在变成男的了啊，变成女的了，嗯、这个性高潮体验跟男的有什么区别？哦、对。然后他就给了一个特别有意思的回答，就是男的吧，这个那个性高潮的时候特别像吉他 solo， 嗯，那女的就特别像是一个交响乐团，嗯。
2: 嗯
1: 轰鸣感，整整个的回旋往复，这种各种五官都打开了的那个感觉，嗯，对，说的还挺像第一春日移动是吧？对对对对，那行，那我们说第二个故事，嗯、<对>好，对，第二个故事是老卢相对比较喜欢的一个故事
0: 。第二个故事其实比较特殊，<对>它整体的调性啊、呃，跟科幻的关系没有那么强，嗯、它更像一个现实的故事。<是>我们假设说。呃，这故事的一个背景其实就是发生在二零一九年，嗯，这样一个环境一点都不违和，<对><对>不违和。对他的主要故事的设定是，呃，一个和社交网络有关的，嗯，啊，就有点像我们的 Twitter 或者是不我们的微博或者 Twitter 这样一个社交网络 ，Facebook 对 Facebook 这样一个背景，嗯，呃，主角是一个呃刚才讲的 m o o r e y a t 这个饰演者嗯，嗯，啊，这个男男的演员，嗯，他是一个出租车司机。
1: 他不是他优步司机，对他这个优步司机一开始滴滴
0: 司机，对滴滴司机一开始就停在那个类似
1: 北京 CBD 这种大楼面前去接客，在伦敦嗯去接客，嗯嗯、<后>他其实是一直停在那家社交产品公司对大楼底下对对，在那个大楼底下那家公司算是一个全球化的一个公司，但是公司总部在美国是，但是他停在英他们英国的一个公司分部底下
0: 对，然后接客。一开始，就，呃，画面给到的信息就发现，这个司机其实在接客的时候一直有一些隐情，嗯，但不知道他想干啥，嗯，比如说上来客人之后，他就问他说：“你你是在这个地方上班吗？”嗯，类似搭讪这种感觉，嗯但是明显感觉他是有企图的。结果很快他就接接上了一个在这个公司上班的一个黑人年轻小伙子
1: ，看起来像是公司高管的样子，对，穿着西装笔挺，然后拎着个公文包，然后。这个一直在打电话呀，对，然后很有范儿，对，显得很忙的样子，是，就觉得他肯定是个公司里面很重要的一个角色，对，中高层嘛，至少是，对。结果发现人家是个实习生，对对
0: 。然后他拉这个客人到底想干嘛呢？嗯，他拉这个客人的最终的目的是把他拉到一个地方，嗯，比如说开车拉到一个穷乡僻壤的一个山路上，嗯，然后掏枪逼着他，嗯，劫持人质，嗯。劫持人质的目的是什么？他要跟这家公司的最高层老板，对
1: ，对一个比如说 Facebook
0: 的那个老板扎克伯格，嗯、我要跟他直接通话，话话我要跟他打电话。嗯、然后这个故事就从劫持人质这个视角上开始讲。他是谁？是、嗯，嗯、他为什么要劫持这个公司的员工来跟老板打电话？嗯，他最终的诉求到底是什么？是、嗯，以及这个事件因此因此带来的一个后果是，呃……他被一帮英国的警察围团团围住，嗯、用狙击枪逼着，嗯、他很可能就被一枪狙死，嗯、而且中间有谈判专家过来跟他谈，他也不想跟他谈，嗯、整个人处于崩溃的这种状态。嗯、同时，另外一条线是，他们终于通过各种途径联系到了那个社交网络的负责人，嗯、那个总裁已经处于在山谷里边辟谷这种状态了，已经说我要脱离这个、嗯、这个肮脏的这个社交圈了，嗯、我要我要辟谷。这时候他听到了这个出租车司机的这种心声之后，他会有什么反应？嗯、他会有什么状态？嗯、然后社交网络到底怎么样改变了这个出租车司机或者叫约伯司机的人的生活？嗯嗯、这个故事谜底揭开的时候，的确会让人觉得说，我们是不是被社交网络绑架了？嗯、我们到底用社交网络会产生什么样的悲剧性的后果？嗯、是，所以这个故事从现实意义来讲是非常。非常，啊、呃，直接的，
3: 嗯
0: ，但是我觉得可以把那个剧情再稍微剧透一点，嗯，不然这个故事真的没法讲。就剧透吧。对，这个故事里边，出租车司，呃，就约伯司机为什么要劫持这个人质，是跟他的女朋友被车撞死有关。对，他的女朋友在两年前吧，嗯，一因为一起车祸，嗯，被车撞了。<是>所以大家一开始，警方一开始在调查调查他的时候，发现他可能精神上是有一些问题的。嗯，在女友去世之后，嗯，在在 Facebook 上发布什么信息，<是>在那个社交网上发布信息，<对>就发现这个人以前还挺爱发微博的，嗯、挺爱发 Facebook 的。但是突然，但后来
1: 有段时间，突然就不发了。对
0: ，突然就不发了，嗯、整个人处于这种这种消匿状态。然后他隐藏自己的身份，去拿到了那个呃车。约的约的那个车，嗯嗯、然后那段时间他妈妈，他唯一的亲人也去世了，嗯，所以整个人感觉是一个精神病患者的这种状态，嗯、就是人、嗯、人人扭曲的状态，嗯、
3: 是
0: ，在在做这个杀人呃人质游戏的这个事儿，嗯，那么等到他把电话连通那个 CEO 之后，嗯，他跟 CEO 之间的沟通，其实揭开了他的真正的内心的深处的秘密，嗯、是，他一直在很内疚的。呃，痛苦的生活着是是因为那起车祸害死他女朋友的那起车祸是他一手造成的。嗯，而造成这起车祸的最根本的原因，或者叫最最简单的原因是，嗯、他在那时候晚上开着车，听到了手机发出的提示音。嗯、这个提示音就来自相
1: 当于是一个他天
0: 天看的社交网社交软软件推荐推出的一条关于他的评论的一个赞
1: 。对，点赞。他
0: 给他给了一条在。啊，发一条狗的照片的底下发了一条评论，然后那个主人给他点了个赞，他就为了这个赞，拿起手机看了一下，结果那一刻发生了车祸。嗯，仅仅就是那个简简单单的这样一个小小的举动，嗯，改变了他的生活，改变了他的命运，是导致他的人生起了天翻地覆的变化。嗯，最后他打这个电话最核心的目的是，我想给你一条用户反馈
3: ，<笑>
0: 我想告诉你。我作为一个用户，对你的产品的体验是怎么样的？嗯、一开始我很喜欢，我上瘾了，我特别特别想玩嗯、呃、也许你们本来设计它的目的也是这样，让我上瘾，<是>像刷抖音一样，一刷刷俩小时。嗯、但是，因为这个上瘾的是个事情本身是造成这样悲剧，这是我用血泪换来的
1: 是<笑><笑>一条简单的用户反馈。我看很多这个网友评论说。这就是相当于很多父母说孩子成绩沉迷游戏，成绩下,下滑，嗯、然后怨那马化腾<笑>玩王者荣耀，对，都玩吃鸡，对都怪你，对,对你对这特别没道理嘛。但其实我觉得这故事逻辑不是那么的简单，嗯、或者说他不是说要。要要要控诉你这个社交媒体到底怎么样，或者说我控诉你控诉你这家公司怎么怎么着？嗯、我觉得这个故事最让人唏嘘的点就在于说，这个故事的主角也知道，最后造成这个悲剧的最核心的原因，并不是他们公司这个公司的，呃，这推出的这个软件，并不是这个产品本身，或者说不并不完全是吧不？不，并不完全是这个。嗯背后的老板，嗯，他有什么过错？嗯，这个主角本身也并没有说撒向人间的这个怨恨，全是针对这个社交媒体有多罪恶，多这个让我沉迷、让我上瘾这个事情本身。嗯、我觉得他其实也是，<对>嗯，心中有一股怨恨。他不知道该怎么排解，嗯，他能够想到这个事情跟你有所联系，但是我也不期待你能给给我一个什么解决方案，是，或者说我甚至没有期待听到你给我道歉，因为这个事情最核心的责任也不在你，是、嗯，是我自己开车的时候偷偷要看手机，造成了这个悲剧，<对>这个事情，他在自己心里是确认了这个责任是在我的，嗯、但可能他有一种。说不清道不明的一个一个一个一个结吧，嗯、想要通过联系上这个老板，去帮他打开这个这个心结，嗯，帮他去给到最后的一个用户反馈，可能他觉得这样的一个用户反馈能帮助这个公司的老板对于这个系统、这个软件能够做一些改进，嗯，以后不会再有。相似的悲剧会发生，是他可能会有这样的一个心态，是对，我觉得并不仅仅只是说我我自己的悲剧，我全赖别人，我自己玩游戏我，嗯、我这个赖游戏公司老板，我天天刷朋友圈，我赖张小龙你开他的游戏，<笑>这个微信到底是怎么回事？<笑>对等等的，我觉得这个可能并不是这么简单的一个逻辑关系。对，嗯、
0: 这个逻辑其实跟另外我们现实中的有一种逻辑其实是不一样的，比如说现实中。母亲特别担心儿子的学习，嗯、结果经常听到儿子房间传来澳门普京赌场的这个声音。最美荷官是吧？对，就是不是就是说儿子难道迷恋上赌博了什么之类的、嗯？所以这个这个是不一样的，嗯、那是那是真赌草，那是真毒瘤、嗯，是是是，对吧？现但是这个社交网络本身它没有，它是在科技这个层面上它是有。有呃所谓的灰灰度的，就是我并不是黑白黑白分明的，就是我是我是一个工具使用者的心态、使用者的方式来决定他的善恶。所以这个本身是在这个这个第二集里边，其实还是表达的比较清楚的。当然是有反思的。嗯，在在这个这个 CEO 这个层面上，是他是有反思的。尤其是我让我觉得最毛骨悚然的，其实是呃科技或者叫。呃，社交网络对一个人的隐私的渗透有多、嗯、多厉害？对，就中间有个情节是在人质事件发生之后，嗯，警方就呃英国的警方对在调查这个人是，同时因为他要求跟他打电话，嗯，跟那个科技公司老板打电话，所以科技公司那边人也在调查这个人，嗯，但是获得信息，从事实上来讲。科技公司通过社交网络对他的信息的掌握要远远超过警察，要多。对，所以这是一个很讽刺一个一个事件、嗯。这个特
1: 讽刺，这种事情，在我国是不会发生
0: 的，<笑>在我国是不会，因为我国警方也是掌握社交网络。是对，所以这是社交网络特别恐怖的一面，就是为什么呃，好多人说扎克伯格未来有一天能竞选美国总统，嗯，就因为社交网络已经太了解大部分美国人的。整体的行为、整体的形式风格，<是>甚至他的喜好，<是>那他就可以操纵这一切。嗯、所以这是一个在看第二集的时候，嗯、呃，那个社交网络给我带来一个很很震惊的一个、嗯、一个现实。对，包括在现实中也是
1: 如此。他对他跟我们现实离得太近了。他这个基本上你就可以认为他是 Facebook。跟 Twitter 的一个结合体是这两两大公司的掌握的信息海量的信息，以及它对我们生活产生的一个影响，嗯、以及对我们产生的一个它的一个成瘾机制，对，对我们日常生活的一个我们日常生活对它的一个依赖性吧，对，就是跟这个剧里边所呈现的几乎。一模一样。对
0: 我们举个不恰当例子，就是抖音，抖音就是一个多巴胺分泌体，是，就是你只要一直玩，一直玩，一
1: 直爽，一直爽，对对，玩一次爽一次，一直玩一直爽。对，已经是以前我们父母老说我们沉迷游戏啊，以前进网吧抓我们出来，现在他们自己刷抖音刷的真的一天一整天刷啊，根本停不下来，是，所以这个人现在。就是有时候是经不起考验的，是对，所以这也是值
0: 得反思一个一个一个层面。但是我觉得从这个戏本身的质量来讲，是拍的极其好的。嗯、对，我觉得从呃先说表演这个层面，就刚才说的饰演这个尤伯斯基的 Chris 这个角色，嗯，安德鲁斯科特，嗯，
3: 嗯
0: 他之前演《神探夏夏洛克》的时候演是那个那个大反派嘛，嗯，虽然戏份不多，嗯，但是整个的气场非常强，对、嗯，而且表演也非常好。<对>这一集里边他。他演的是一个有点神经质的一点那个中年男人的这样一个角色，嗯，啊、呃，但是这种神经质里边还有喜剧感，嗯，尤其是在前半截，嗯，但他发现这是一个实习生的时候，是说，我操，我他妈急了半天。蹲守三个月，蹲来一个实习生。你为什么穿的这么整齐？你为什么穿的这么外表这么对
1: ，穿的这么像个老板，
0: 像个老板。而且科技公司他妈的都是神经病，年纪轻轻都能当主管。我他妈
1: 哪分得清你是实习生还是主管？就这种这种无力感还挺喜剧感。前面其实把一个绑架案的一个真实感做的还挺强的。是，他就告诉我们说，在日常生活中，你作为一个劫匪。嗯，要去做绑架这样的一个事情，并不是你想象的那么简单。嗯，他甚至让我觉得前面你是不是一个反套路的一个故事，<笑>或者说有点像一个笨贼那种感觉的。嗯，嗯然后前面做的各种事情都不对，<是>所有的这个我们传统在那种盗匪片里面看到的这些套路，他、嗯、一一都给进行了颠覆。是，但是越到后来，越到后面，他慢慢的这个这个这个绑架事情。就是他的这个人物身份一点也没揭开之后，他这个、嗯、这个，呃，绑架的这个手法可能越来越越，就是越越纯熟了，或者说越真实了
0: 。嗯，对，所以前半节以为是一个公路喜剧片对。那种感觉。对啊、呃，一路上各种出洋相啊，嗯、各种出差错呀、啊，嗯、就有点那种感觉。但后半节，因为安德鲁斯科特的表演极其的扎实细腻，嗯、所以他把绝望中的。是沮丧的，甚至在跟 CEO 打电话的那种，啊、呃、痛苦感，表现得非常的真实。嗯、所以整体的体验是啊、呃，情绪非常的连贯，而且饱非常饱满。你看的时候，你不觉得这是一个？你在看一个短短片，你甚至就觉得这是一个非常完整的一个人物的一
1: 个一个故事。对，他其实包括在人物性格的塑造上、人设的一个设定上，都还做得挺扎实的。是，就是他为了塑造这个角色，其实本身就是一个普通人，嗯，甚至是一个其实不坏的一个挺善良
0: 的一个一个一个人。虽然不爱说话，对，但是很善良的一个人。
1: 嗯，他绑架那个黑就是黑人小哥的时候，就是。作为一个普通人，你要做这样的事情的时候，你很多时候都会于心不忍，嗯、或者说你狠不下心来去做那么残忍的事情。
2: 是
1: ，就其中包括他要把它放在那个后备箱里边，啊、结果他就说我我幽闭恐惧症，小哥我不会死的。了对，结果却他就真的把它给这个拉出来放在车后座里面，嗯、然后拿一个塑料袋套着头。对，就这么愚蠢的事情也干得出来，是。然后结果就因为这样的一个，这个善念的举动，对一念之人，<笑>结果就被两个警察看到，说，哎，我看到后面那车后后后,后座好像有个被蒙着头的一个人，嗯。然后结果这个事情就暴露了，是。就好多这种这种对于人设的一些设置，都还是一以贯之的贯穿着的，对
0: 。嗯、所以这两集我觉得有一个黑镜的，那这两集能体现黑镜的一个特别。大的优点，嗯，就是黑镜讲故事其实是先甜后苦，嗯，甜就是说我先让科技感的东西让你觉得有愉悦感，嗯，啊很舒服或者很好玩、嗯、很猎奇很有意思，嗯，后苦是它背后的反思的层面，嗯、背后的扎人的那个部分。比如说第一，咱刚才讲第一个，呃，故事里边先填的就是游戏嘛，嗯，就是两两个。两个真人在游戏里边打来打去，嗯、然后因为他俩游戏人物是真人扮演的嘛，嗯、还挺挺好玩的，嗯、然后游戏感做的挺强的。<是>这个是前面虽然是劫匪，但是劫的是个喜剧片的感觉，嗯、做的喜剧桥段还挺强的，嗯、表演也很、嗯、很好玩。是，所以到后边真正要转那一下的时候，转的也是挺自然的，嗯
1: 、挺真实的。我我稍微有点不同意的老卢的这个点，就是你说的先甜后苦这个模式，是他变得每句话之后才开始是变成这样的，是真正的最原初的第一季、第二季的时候是先苦后更苦，最后极其苦，对，然后早期的时候是让人黑到底，让人觉得后后脊背发凉的这样的一个感觉，对，对。说到这
0: 还有一个点，也是黑镜里边特别大家津津乐道的，但是其实第四呃这两集没有。哦，啊、呃，给大家快感的就是黑镜在这故事里边经常会做反转，嗯，尤其结尾反转是，其实是还是挺重要的一个它的技巧性的表达。嗯嗯、但是这两集虽然做的都非常好，嗯，但
1: 是依就没有让人觉得有什么反转
0: 。对，但是结尾上都是以。啊、呃，余味渐长，对，不留<对>不是以悬念反转，甚至还有大团圆结局这样的。<笑>第三集
1: 就是属于重点批判集，大跌眼睛，<笑>对，嗯，
0: 对，所以这集第二集也是我个人觉得情绪上嗯，处理的非常不错的。嗯，如果大家、嗯、如果说
1: 要有什么缺点的话，如果你会觉得这第二集有什么让你觉得不太满意的或者呃
0: ，我觉得第二集对在批判力度上还是弱，还是弱，对，还是弱了。嗯，就是我对社交网络的认知。我是觉得对那个 CEO 那个塑造，嗯，其实还是有点正面、嗯
1: 。对我我也是觉得这 CEO 塑造的有点太善良了，对，或者说他
2: 就是
0: 他有一个 CEO 自己有一个。所谓的反思感或者被迫感，他、嗯、是那种说，我也不想这样，是我也不想天天制造这种多巴胺机制让你上瘾，嗯、但是投资人在逼着我，我的底下团队天天都在想说怎么能让大家越来越多的花时间在上面
1: 。我原本以为他这故这一集故事里面对于某种中产阶级或者说中上流社会的生活方式的某种批判点在的，嗯，我是原本以为他会在这一点上有所。就是你可以讽刺一下 CEO 的时候，讽刺包括那个美国他那边有一个、嗯、这个中高层，是，一个亚裔的一个女性，<对>她出场的时候就是在那一大早在那跑步，是，跑的特别显得特别健康的那种中产阶级生活方式，对、嗯，然后以及包括那个上流社会那个老板，<对>找到一个人人烟罕至的一个什么山谷里边，嗯，我要不接电话，是，不跟任何人接触，然后。嗯这个算叫科技排毒，就是把这个我现在生活中接触各种天科技产品，<对>我要到那儿把这些毒毒素都给排掉，然后这个重新清空自己。嗯、这个包括我们现在很多老板都爱这么干，<是>什么徒步穿越，是吧？什么这个暴走，对对对这种爬<笑>爬,爬珠峰之类的这种事情，我、嗯嗯、我原本比
0: 比起比起比去大学上学院商学院好多对什么
1: 长江湖畔什么之类的。对，对我原本以为他会对于这种。这个虚伪的中产阶级生活方式有一些这个嘲讽、嗯、讽刺、讽刺、批判。嗯、我觉得这个要在英剧的这个版本里面，肯定是会对这些有一些这个讽刺的。嗯，但在这个故事里面，我发现完全没有。<是>甚至那个老板，我原本以为他会是一个更黑暗的角色，嗯、或者说更冷酷无情的一个角色。对、嗯，更这个让人觉得很。讨厌的这样的一个角色，结果他是一个这里边圣母婊的这样的一个形象。他还担当了这个心理咨询师的角色。对,对所有他公司的人都说：“你别接接这个电话，嗯，万一他要敲诈，要他要给我们我们给他转账怎么办？好吧，嗯、就说给他转呗，无所谓。然后这个老子有钱对，老子有钱。<笑>然后后面就是那个他公司里面。在他这个跟人跟他打电话的时候，给他发各种提示，应该怎么说话呀？怎么跟他有谈判有技巧的谈判策略啊？什么之类的。然后结果被他听出来了，然后这个立马就说：“这是我公司的人跟我说的，我根本不想听他们说。”然后就就开始安慰他，跟跟他就是特别掏心掏肺的，像是一个心理咨询师的这样的一个感觉。是跟人说了一大堆，我就觉得特别感觉是你这故事是。Facebook 投资了还是 n 奈飞也是科技公司嘛？自己还自己不敢就对于这种这种传统的，就是呃企业巨头，向来都是各种影视作品里面，嗯，这个被黑的对被黑的、啊。对，我都觉得说，美国的科技巨头咱就不说了，光咱中
0: 国的科技巨头、嗯、对吧？查尔斯啊什么这他们都有大家可以吐槽的点，嗯、对都有一些嗯很好玩的一些元素可以把握的，没有那么白莲花。也不需要白莲花，其实，嗯
1: ，嗯但是可能，嗯、呃，就是传统很多这种，呃，剧里边所谓的，就是商业大亨们，嗯，以前会被黑原因就是他们可能在发家起家的时候是有原罪的，嗯，确实会存在这样的一些问题，但是可能现在的科技新贵们，他们可能更多的一些，嗯、呃，背景会更干净一点，或者说他们的一个、嗯。呃，长期塑造的形象其实更多的会偏健康，会偏正面一些。包括扎克伯格这样的人，嗯、包括其他的一些这个科技巨巨头的那些公司里面的这些高管，嗯、更多的还是正面形象，形象会偏多一些。跟老一辈的这种，嗯，不管是跟什么
0: 煤矿啊、嗯、对,对,对，煤、啊、矿啊什么
1: 这个。嗯军火商或者是<笑>军火商，国
0: 内比较少，就是房地产，房地产不说了，对啊，对煤矿也是一样的，<矿>就是真正私
1: 企老板，其实背后有很多很多、嗯对，甚至什么药企之类的，嗯、对,对,对,对这些都会让人觉得可能你们背后有什么有什么阴谋。但是这些科技公司给人的感觉好像不太那么负面，嗯，是不是有有这样的一些元素因素在、嗯？我不觉得，我觉
0: 得科技公司一样都有原罪，嗯、科技。嗯用的不就是也是人性的弱点嘛？嗯，就是包括我们大家都知道三六零对吧？发家也是靠做病毒发家的嘛，对吧？做流氓软件嘛，不叫病毒，说错了啊，做流氓软件发家是都有都有原罪，嗯，当然对吧？相对好一些，说实话，但是在呃在电影里边或者在这个剧里边，嗯，其实大家不想看的是这个调性的是，但是还是想看能够挖出这故事背后深意的，嗯，所以还是说。这个是一个小遗憾吧，嗯，没有英剧
1: 的那么的泼辣，是那么的刺激，对，那么有批判的一个深度跟力度，对，嗯，是。那我们行，那我们就说第三个故事吧。第三,嗯、第三个故事是我最讨厌的一个故事，呵呵也是我是非常讨厌的一个演员演的。<笑>对，那这一集的故事其实比较简单，就是一个。嗯，偶像明星，嗯，然后他算是这个青少年偶像吧，对，全身汀比伯，嗯 <Jackson Bieber, S 2>、啊，女版贾斯， Jackson, 女版比伯，对，这样的一个形象，然后唱的歌歌词都特别积极向上，然后这个永远鼓励、嗯，相信你自己，相信你自己，只要你努力，只要你相信自己，就可以做到你你想做的事情，嗯、成为你想成为的人，是特别典型的美式价值观，美式主旋律价值观吧，嗯，然后，嗯、并且呢，为了做生意，他又。这个开发一个自己的一个虚拟软件，而、啊、不是人工智能的智能的一个音箱硬件，对，就交交互式的一个呃音箱，对对，小机器人相当于是对,对然后就,就这故事的主角一个女孩就特别喜欢它，然后就买了这个小机器人，就、嗯、是他的粉丝嘛，<对>疯狂的粉丝，跟他天天这个对话互动交流沟通。<笑>然后他有一个姐姐，就特别看不下去。他姐姐是属于那种特别摇滚范儿的，嗯、天天抱着一个吉他，然后脸色脸色阴沉的看着这个妹妹。这个是、嗯、对，人家是真朋克。对，就觉得你个傻逼，天天喜欢这种没有营养的廉价<硬盒><笑>的那些这个流行明星。对对，太没有个性了。但是有，因为他们的母亲刚刚去世，嗯，所以他这个姐姐对这个妹妹还是比较关注的，然后也提醒他。爸说他马上就是就要生日了，你买一个这个这个这个这个小小玩偶给他吧。然后他就买了这个小玩偶。然后他们家是一个做那个灭鼠灭鼠<熟><笑><笑>叫人道主义灭鼠<笑>对这样的一个一个工作。然后结果嗯视角切换到那个女明星那儿，然后那女明星一直是被他的一个经纪人，那经纪人是一个他的阿姨
2: 嗯，然后
1: 。他的姨对他姨，
2: 嗯
1: ，结果是被他控制了。就是他原本就内心有大量的黑暗的负面的情绪要抒发，<对>但是他姨坚决不让他去做那些事情，不让他写那些特别丧的歌呀，对，然后唱那些特别这个不受欢迎的那种词啊，对，对，这些都严格禁止，因为这种东西不受欢迎。你作为一个偶像明星，嗯、你就必须得时刻保持你的人设，对，然后。当他一发现说你有这个反叛的一个想法，嗯，决定不不听他的话的时候，他就把他弄用大量的一个药物，
2: 嗯
1: ，给他弄晕了，长期昏迷，对，长期昏迷了，然后打算就是做出一个虚拟偶像，让他这个永远昏迷着，然后让那个虚拟偶像去。这个唱歌呀，开演唱会啊，<对>然后成了一个完美的那种虚拟偶像，就是唱歌永远不会跑调，然后几百场演唱会可以同时开，嗯、然后成了继续挣钱，继续挣钱，成了一个赚钱机器。对、嗯，然后你就昏迷着吧。对，对结果他那个主故事主角的那个小人工机器、人工智能这个小玩偶，忽然被这个这个主角他们连上电脑之后，打开了真实的自我。激活了，对，激活了，然后满嘴脏话，<笑><笑>然后他们这两姐妹跟这个小机器人一块儿去把这个女明星给救了，是，然后成功的捣毁了这个他姨的阴谋，<笑>对，大家一起跟偶像同台在 live live house 里面唱歌，嗯，<笑>然后很开心，做回了自己，对，故事就结束了，做回了自己，嗯、摇滚，特别。不黑镜的一个故事，特别让人难以理解，为什么黑镜会选择这么一个故事放到这里边？对,对
0: ，这故事特别的美式暑假对青春片的那个套路，对，对甚至让我想起来我小时候看的更早的一古早的一部儿童片叫《霹雳五号》嗯，就是他们家新买了一个电脑，<笑>嗯。机器人，电脑机器人吧，类似这种。然后天上忽然一个打雷劈下来，然后他爸的灵魂就劈在那个机器人电脑里边了。然后那小孩就跟那个电脑开始了互动，发现那是他爸爸，他们就开始进行了认亲的过程，最后大团圆，就是类似这种套路。现在这个变成了说，一个追梦的一个粉丝女孩，嗯，然后家里边因为她喜欢那个明星，所以她买了她的周边产品，就是那个人工智能小玩偶，嗯，然后那个小玩偶突然花那个。智力上限，就就灵魂附、嗯、灵魂附体吧，就那个那个女明星灵魂附体附到他那里边，嗯、然后他俩就开始冒险，嗯、就解决了女明星的事业危机、嗯、或者叫、嗯、或者叫大危机。嗯、是，就是这是一个特别俗套的，完全没有黑金特色的故事。如如果说有一点科幻感的话，是里边其实提到了一个点叫记忆上传的一个，
1: 对，就是一个意识副本嘛，对，副本就是跟之前第四集。整个一季的故事主题是有一些类似的，对，因为之前第四季整季都在讲意识副本、意识上传的这样的一个主题，是，但是这个故事哪怕放在第四季里面，也是一个非常差的一个故事，嗯，因为意识副本这个事情本身就就是在讲说你人的存在形式、存在方式到底是什么，嗯、未来人的存在形态。可以不用肉身，<对>你仅仅只是一个意识的存在。是个很严肃探讨<对>这个话题对,对对,对那这个故事里面就变成了特别廉价的一个美式主旋律的这样的一个主题，嗯、就是你不要这个压抑自己，<对>你要做<对>你自己。对，你要做最真实的自己，不要因为被娱乐工业这个呃磨平了棱角，然后做仅仅活出了一个人设。对，这样的一个主题，就这这事儿跟。几乎我觉得跟黑镜或者说跟科技这个事情没什么直接的关系了。嗯，对对
0: ，本来以为是里边他爸爸那条线会有一个很有意思的一个设定，跟
1: 灭鼠什么之类的对对。对，因
0: 为他爸的人设还挺好玩的。嗯，他们在故事一开始就是他爸开着那辆。装装装饰过的，对，人道人
1: 道是灭鼠的这样一个大招牌的一个灭鼠车。嗯、那那车跟就是形象，特别像一只老鼠嘛，<对>大老鼠的感觉。对对
0: 已经装装、呃、装饰过的这样一个车，他爸开着那个车打胡子，然后接女儿放学回家，嗯、然后两人还聊起来说啊，你在学校怎么样呀？有没有朋友啊？什么之类的。然后他爸回到家之后，在自己的地下室开始改造自己的灭鼠装置，嗯、其中研发出来一款。特别牛逼的一个灭鼠装置，<笑>就是特别像一鼠标，嗯
3: 、
1: 但
0: 是自己带轮子会跑。嗯，它鼠标的最前端不是那一条线了，而是一个会放电的一个一个电线
1: 。对，感觉像是一个电击
0: 棍。对，电击电击棍那个状态，就是它自动识别老鼠在哪，嗯、然后跟踪老鼠之后去把电老鼠电晕。对，是把老鼠电晕之后可以迷二十五分钟，但是第一次失败了，是吧？是老鼠电死了，嗯嗯、就觉得我操，这是一个。很很开脑洞的一个<笑>一
1: 个一个,一个灭
0: 鼠专家，对对,对，然后不知道这
1: 种设定都可以做成，应该是像是以前小时候看过的，什么小鬼当家<笑>这种设定，然后他家各种灭鼠的工具都可以去对付坏人之类的。<对>结果这个设定最后也仅仅只是用了一次，嗯、就忽然丢给这个反派那边一个那个老鼠，然后把这个、<对>把他给电晕了，对，就这个这么简单的一功能，对，就是这个故事，我们嗯、呃，姑且不。不论不说它是放在黑镜这个维度的故事，嗯、哪怕它是作为一个普通的好莱坞电影，或者说普通的一个这个剧集里边的一一集故事，嗯、我都觉得是不合格的，嗯、我都觉得它是一个设定上非常粗糙的一个一个故事，
2: 嗯
1: 、包括前面我以为他，呃，父亲完全不记得他女儿的生日啊什么之类的、嗯、感觉，那父亲像是一个特别。糙的，然后特别没有这种责任感的一个父亲，我以为他他们俩，这个这个故事应该会在这个父女关系上做一些文章，在、嗯、讲说这个父亲怎么着，多少会能意识到自己对女儿的忽略啊什么之类的。嗯、尤其母亲去世了，然后包括母亲这条线，他母亲的去世对这俩孩子到底有什么样的影响？嗯、这在这个故事里面基本基本上没怎么说，嗯、就讲他他们吵架的时候。妹妹就说：“自从母亲死了之后，你就天天听母亲喜欢的音乐。”对，对你为什么她母亲喜欢的音乐，她女儿就就就一直在听。她，女母亲是个摇滚女青年，还是怎么着？嗯，就这些东西没有上没有交代。她就是父母这条线，我都觉得这个完全不够清晰，不够详细。是，然后包括她们姐妹之间的这条线，我也觉得特别。奇怪，他俩两姐妹到底是怎么着？这个心意相通，或者说从原先的一个相对比较敌对的、比较陌就是陌生的状态，怎么一步一步打开心扉，彼此互相理解的？嗯、也没太看出来。尤其是包括里面好好多情节设置，我都觉得有点莫名其妙。就是他姐姐觉得他妹妹天天跟这个人工智能的这个这个小玩偶。讲话，觉得他会害了你，嗯、我没觉得他会害了你啊，<笑><对>他他他，你都不跟他说话，他不他可不就天天跟这机器人说话吗？<对>而且那机器人俩人挺聊得来的，<对><对>可以聊聊对，此喜欢的东西。对对,<吧>对，对,对他妹妹还挺好的一个安慰，你凭什么觉得对他不好？嗯，然后把他这个藏起来了，我以为这个藏起来怎么着，可能呃，在一个偶然的机会之下。他妹妹又找找着了，是，然后成为他们两个感情的一个巨大的一个一个隔阂。对，结果发现，他就过了几场戏之后，上去把那个小小玩偶藏在阁楼里边、嗯，又取下来给他妹妹了。
3: 对、嗯，然
1: 后就完了。就是我都不知道这个情节设置到底是为了啥，<对>就这么简单的去把这个该做戏的点就就就就。就就就放弃掉了，嗯，嗯对,对，好多好多这个故事里面都是这样的一个一些逻辑的情节。对我
0: 看的时候，我有一种特别强烈的感受是，啊、呃，为什么有的时候美式喜剧片或者美式不是美式美式青春片，嗯、总觉得塑料感特别强，嗯、是因为主人公的人设不真实，嗯，很多时候就觉得不真实。它够好玩够喜剧是真的，但是不。嗯对我们中国人来讲，觉得太不真实了。嗯、也许美国人孩子真的是那么傻乎乎的，嗯、但是对我们觉得会不真实。这部也这集也是，就是我看的时候，我会觉得这故事如果女主换一种性格，嗯、也许会更好更好一点。嗯嗯、比如说，这个女主是性格比较孤僻的，嗯、性格比较不善于交朋友的，嗯、没有那么像现在这么开朗的，嗯、她就在学校就交不到朋友，甚至说因为她性格的某些弱点缺点，她很容易得罪人，很容易
1: 被排挤。他倒是有稍微有这个意思，就是他在学校里面没有什么朋友，<对>他会提到这一点，但是其实你
0: 对，但是你看那个剧里边表现出来那个女孩的样子，根本就不是那样一个人。嗯，那女孩其实长得又好看，嗯，然后又是一个喜欢明星、嗯、喜欢追星的一个、嗯、一个人，然后他性格上没有塑造说他有什么大的问题，嗯，只是说他刚来没有什么新朋友而已，是，所以这不是我觉得他。做的还不够极致，或者叫做的这种同理心不够强。如果他做的足够强，所以他姐姐给他去去让他去让爸他爸爸去买这样一个礼物也好，怎么着也好，是挺合理的。但是。当他的性格缺陷在这个礼物上放大的时候，他姐姐为了保护他，嗯、也许会做出那样一个决定。嗯、就这些都能合理化，是。但是因为现在这个人物人物是这样一个女孩，嗯、这样一个美国甜心式的、嗯、这样一个女孩，所以她就不他不太合理看起来。嗯、如果你放到英国，嗯，放到一个约克郡的一个，嗯阴冷的身，阴冷的
1: 少年身上，<笑>少女身上，我操，这挺合理的。但这不是这个故事气质了。嗯、对，就是我是觉得这个故事特别拧巴的一个点，就在于说，我原本以为他是在批判和嘲讽那种美国普通小、啊、普通小女孩这种傻逼的追星心理，嗯、就是觉得哎呀，这个在电视里面那个流行明星闪闪发亮的，嗯、然后特别正能量，然后。说的那些这个漂汤话，说的那些鸡汤的这种、嗯、这种话，他是一个以一个嘲讽跟讽刺的心，就是态度，嗯，在讲这个故事的。嗯、但看到最后，我发现不是，对他其实是在对于这种呃造星工业的某种证明，嗯，他是在说，尽管你只
0: ,你只要表达你自己，<对>你依然可以成为一个明
1: 他最最后的这个主题还是落在了说。嗯只要你有信心，只要你相信自己，嗯、你你就一定可以做到你想做的事情，你<是>一定可以成为你想成为的人。<吗>最后，这个故事故事落点竟然真的就落在这个上面了。嗯、前面我所以为的他的讽刺跟批判，完全不是真的在批判，完全是在讲述明星的正面的积极的意义。对。但是他中间又在明星这个层面上来说，他又在讲说。我这做的这一切，其实仅仅只是我的一个人设，对，仅仅只是我的一个包装出来的一个被迫的身份，然后，嗯、然后我真实想要做的是一个摇滚明星，我真实想做的就是一个 rocker， 我要<对>我是个朋克，我要更嗨、嗯、更躁的，我不想做那些无聊的事情，嗯、每天那么这个唱唱跳跳唱唱那种这个口水歌的这种明星，嗯，就这两个之间其实是有一个。特拧巴的一个点在的，对，嗯，对，所以我换句话说，这个戏的这部这一集的主角
0: ，呃，如果放在女明星身上，嗯、依然可以延续一个黑镜主题的故事，叫、嗯、呃，我想成为一个啊，呃、摇滚明星，摇滚明星，嗯、真正的摇滚明星，而不是一个以性感示人的，或者是以这种口水歌励志向示人的这样一个被包装出来的一个人设。嗯，但是当他经历这些之后，嗯。他没有得到他想要嗯，就是我终于成为，终于成为我自己想成为那个人。但是大家不希望我
1: ，对他后面其实有这个意思在，嗯，就最后结尾的时候，他们在 Live House 里面唱那种特别躁的，然后特别摇滚的歌的时候，他们原本的歌迷都跑来看的时候，操，受不了啦！我不能接受他唱这种歌，都跑了。他们可能回去之后去追下一个同样类型的这种摇滚明星了。对，可能如果说批判的。点的话，在这个这一场，有一点点是有那么一点点的，嗯、但整体实在还是觉得挺无聊的。<对>嗯、是
0: 是，所以放在现在国内这个环境里边，大家对于圈粉圈文化、饭圈文化,饭圈文化这个主题，其实这两年一直也是一个热议的话题，嗯、尤其是、呃、以《创造营幺零幺》这种为。基准的这个，包括综艺
1: 各种鲜肉明星的对饭圈们，对,
0: 对以这个越来越走向主舞台之后，嗯、甚至包括嘻哈街舞这样一个当年的亚文化，对走向主舞台之后，饭圈文化
1: 也入侵到了这个。摇滚乐圈最近什么乐队的夏天啊，<笑>对对对，虽然也很难看吧，<对>但是至少还是还行还行，我看了三集还不错啊、嗯，还行可
0: 以看一看，但是都是老炮儿、啊，都是十几年前的人，现在都
1: 也有一些新的乐队，<的>
0: 大家可以关注一下。对，就是现在的饭圈文化、呃，作为大众娱乐来讲是。OK 的，嗯，对吧？就是也是一个娱乐产品嘛，也各自有各自追的心，你总有一款适合你吧。嗯，有十个明星的，十个小哥哥、小哥哥、<是>小姐姐的，你总有总会选出一个，比如说杨超越这种，嗯，总能选出一个来。但是其实，嗯、呃，在十年前或者是在当年的追刘德华那个杨、嗯、杨女士的那个那、嗯、那边，其实大家是有有反思的，嗯，有有有意识说。呃，也许这不是一个很理智的行为，嗯、在一定程度上，嗯，但当然，如果出现极端事件的话，大家都会都会反思这个事儿，嗯，呃，所以在这个饭圈文化本身上，它的正反两面都是有的，嗯、都是有讨论的，嗯，尤其在现在这个阶段，对青少年比影响比较大的这个层面上，<是>所以我还我也是觉得说，在第三集的主题的深度上，嗯，是整个黑镜系列里边最差的，嗯、<笑>就没有任何深度，是，然后连。主人公的层次，包括这个特涉及到饭圈剧情
1: 的设置都非常的套路。对，就是一个偶像明星，他就设置说：“哎呀，其实我不想当明星，我想做一个摇滚明星，嗯、不想做一个娱乐明星，我想活出真我。嗯”对。然后两个姐妹之间就是一个特别傻白甜，<对>一个就特别的这个冷酷，嗯、特别的这种酷女孩的那个、嗯、那个那个范儿。然后两个妹子之间就必然有一些矛盾。要慢慢来化解，就这所有的配置都让人觉得这太简单了，嗯、这太这个套路了，嗯,嗯对，就真的不像是黑镜会带给我们的一个故事体验，对对，感觉是走错片场了的感觉，对，嗯，所以这一集也是口碑比较差的，嗯、对，也是我最讨厌的这一集，嗯、<笑>好好吐槽，行， <Okay> 那这个整体的关于黑镜的这三个故事，嗯、我们。大致就介绍到这里了
0: 。嗯嗯，好，嗯
1: 、行，老卢，你还有什么别的要嗯跟大家分享的吗？对，照例，其实我们会推荐一些东西，但是我恰好
0: 是今、嗯、这个哎五月份五月二十五号，嗯、呃，参加过一个跟科幻相关的一个活动，嗯啊、呃，我整体体验还很好玩，很有意思。嗯、这个活动其实呃一七年哎一八年也办过，是呃科幻大会。嗯当年叫亚洲科幻大会
1: ，又这<么>、呃、后来这么高大上，对，后来
0: 可能觉得这个名字被有关部门勒令改了，嗯、现在叫另一颗星球科幻大会，<笑>对，所以其实他集结了很多科幻的爱好者、科幻迷、嗯呃，做了一场这样的盛会，包括邀请的嘉宾也都非常重量级的，刘刘慈欣呀，是，呃、何姿、康松嘛，就是四大科幻大作家的聚会，嗯、韩松、韩松老师，韩松，<这>啊、对。<松>这些人其实在，在呃大会里边也做了很多很精彩的演讲，嗯，呃，很受启发。是但是我个人会对里边有一个环节特别的感同身受，特别感兴趣，就是科幻跟我们日常生活到底有什么关联？嗯、除了我们天天看 cosplay 去照那个星球大战的服装去弄一套衣服在那儿摆来摆去，嗯，啊、呃，除了我们看说我们天天吹捧三体之外，嗯、我们是不是还有一些其他的跟科幻紧密相关的一些事情？那
1: 在在大众层面上来说，科幻。可聊的可不就是三体？<笑>对，其他的就真的它没有，<笑><对>没有没有一个大众的一个知名度嘛。是是，
0: 所以还挺可悲的。但是我在片场我就发现有一个论坛其实特别好玩，它的名字叫科幻春晚。嗯，它的主题其实是每年有一个，呃呃，写作主题，邀请十来个。嗯写手或者作家根据这个主题来写一部短篇科幻作品，嗯啊、呃，比如说19年的是呃故乡奥德赛，嗯，就是讲过春节的时候，嗯，呃，它为什么叫科幻春晚？其实它的每次主题都跟都跟春节有关，或者跟、嗯、呃呃元旦，或者是西方的圣诞这种类似这种节日节日、嗯、对年跟年有关的节节日有关，嗯、然后今年的是故乡奥德赛，之前还有北京西站，嗯，还有一些其他的那个主题。它其实就在讲的是我们当下的生活跟科幻到底会有什么关联这样一个部分。嗯，比如说《故乡的赛》里边，比如说，呃，它有几个那个嗯名字，呃，就是跟这个呃科幻主题相关的。呃，比如说你的故乡是在山西的，或者是在呃那个呃四川的。比如说你在四川的，你的。那个科幻主题可能就叫，呃，当你吃火锅的时候，你遇到了一个外星人，是怎么怎么办？类似这种吧，嗯、就是他都会讲一个跟当地民俗文化、嗯、跟当地的人的生存状态有关的科幻主题。嗯、当然也有一些很感动人的一些
1: 故事，感觉跟《疯狂外星人》有点像，<笑>把外星人给涮了。<笑>呃，对吧？也许有吧。就比如说，<对>当四川
0: 人不搓麻将的时候，他们可以改变历史，嗯、对吧？当那个。呃……那个除夕夜的时候，宇宇宙最后的居民捡到了一个东北的冰花，嗯、就类似这种带着狂想性质的，对
1: ，或者说又带有鲜明的地域特<对>特征的科幻故事，
0: 对，它就会增加你对科幻本身的亲近感，嗯，也会增加科幻迷的嗨点，是、嗯，所以这个我觉得是一个非常好的一个对实践活动，对
1: ,对我觉得就是我对于这个《流浪地球》嗯之前嗯。有就是他被拍成电影之后，我有一个不太满意的点，就是说，我觉得他的中国特色、中国特点实在是不够鲜明。嗯，就是尽管我们说他这个带着地球去流浪是有一些中国特色的一个这个科幻幻想，但是我还是觉得这个故事里边的中国特质中国太少对中国特质还是太。淡
0: 了，就剩下开车不喝酒。对、嗯、<笑>对对对对，亲人
1: 两行泪。嗯
0: ，对，包括地，就你刚说这个，当然有点扯远了，就是《流浪地球》里边的地下
1: 工程，嗯，嗯中国元素就属于特别简陋的对,、啊、对，特别嗯，被压缩的成了一个特别，呃，符号感特别强的一个、嗯、一个设定。对
0: 对，所以我是觉得说，现在大家都可能越来越喜欢，比如包括黑金这样的作品，嗯嗯、包括。科幻感非常强的作品，嗯嗯，当然，我们也从另外一个层面来看说，说不要天天想着每年都有《三体》这种作品出现，嗯嗯、因为这是人家十几年前集毕其成于一一役做出来的一个、嗯、一个一个作品。对，其实还有很多很多年轻的创作者、年轻的作家，嗯、甚至还有很有名的一些年轻作家，他一直也在写和我们日常生活相关的、嗯、带科幻色彩的、嗯、带一些。啊，进、呃、未来设定的是些好玩的故事，是啊、呃，所以有空的话，大家可以关注一下那个未来事务管理局这样一个公众号，他、嗯、它,它也是经常会推一些相关类型的作品。是，
1: 是嗯，我们也是期待说，中国是不是也可以拍一个中国版的三，就是《就黑镜》黑<金>？对，<笑>对就是因为从科技水平或者说从这个互联网这个技术层面上来说，中国不比美国。来的落后，甚至在很多层面上是比比美国要更领先的。<对>那科技对于我们中国人的影响，嗯，可能跟对于美国人的影响并不是那么相同。是那是不是我们中国的科幻创作者可以写出一些更具有中国地域特色的黑镜类型的故事？是，包括就是。现代科技对于我们中老年人的影响，嗯，他们给他们带来的这种生活的震惊性的体验，对，甚至是要比我们年轻人来得更大的。对，那这样的黑金故事，我们是不是也可以做出来呢？对，对我觉得其实还是有一些。期待说中国创作者可以多关注一下这种题材，而不是大量的去做仙侠、嗯、做古装、做那种故事。现在国家也也不允许了，<笑>对，不太不太提倡了，<笑>不太鼓励了。那我们是不是视角可以转换一下，把这个焦点落在这样的一些题材跟故事上？是的，这个短小精干，然后又有一些社会这个思思思索、思辨在里边是是不是也是一个未来可以突破的一个？一个方向嘛
0: ，对吧、嗯？对，大家可以关注一下。是，国内的科幻动向，<是>嗯，期待一些好作品。行行
1: 行，那最后给大家再推荐一个一个一个剧的番外，我是也是这周刚看完的一个短这个、呃，一个日剧《行骗天下》的一个 SP，、啊、就是《行骗天下运势篇》<对>，也可以推荐给大家。如果你你特别喜欢反转的故事类型。然后这个故事可以让你反转爽到飞起，三百六十度、七百二十度、一千零八十八十度的这样的一个反转的一个特征，就是如果我之前在一个我们推荐节目里面也推荐过这个《行骗天下》这个故事，对、嗯，那这个番外算是他的一个故事的一个升级加强版，嗯，对，又看到我这个编剧大神谷泽良太怎么花式玩玩转这个。叙事技巧这样的一个一个一个手段有多高明？大家如果感兴趣的话，嗯、在这里给大家推荐一下《行运天下运势篇》。对,对看看这个我们长泽雅美女神。
3: 哎
1: <诶>，这个如何骗众骗到众人？对对对对对，曾经长泽雅美女神也是这个志玲姐姐的老公的一个前女友，<笑>这个又连上了，蹭上了热点。是是是。<对>是是是对，祝志玲姐姐这个辛苦，行<笑><笑>，那今天就跟大家聊到这里，好，跟大家说拜拜，拜拜。拜拜